God. Ik wil het vandaag hebben in deze podcast over God. Ik zag dat de laatste podcast die ik daarover gedaan had in Engels. Onderwijs veel downloads. Vond ik echt super leuk. Waardoor ik me ook wel weer ging twijfelen. Moet ik nou toch maar over gaan in Engels of niet? Maar goed. Dat is weer een ding voor later. God. Weet je wat mij ontzettend verbaast? Is dat heel veel mensen bidden. Heel veel mensen. Of nou. God is. Allah. Boeddha. Heilige van de katholieke kerk. Heel veel mensen bidden. Maar er zijn maar heel weinig. Die dus ook een antwoord terugkrijgen. Dat we, daar wil ik mee zeggen. Die dus open genoeg staan om het antwoord uh, te ontvangen. En er zijn nog heel weinig mensen die ervoor openstaan. Dat je dus ook gewoon een conversatie aan kan gaan. Het is dus gewoon een two-way street. En ik merk dat mij dat zelf nogal huiverig maakt om... Om ook op Instagram te zetten van, nou, ik heb vandaag met God gepraat en uh, ik kreeg, hij zei dit en dat en zus en zo. Want er zijn al heel veel mensen die denken dat je gek bent. En ik ben ook echt wel opgevoed met, ja, je bidden is goed en, en, en het is nodig en dan kom je in de hemel en uh, je... je, je je kan je zonden vergeven, die worden dan vergeven door God. En uh, nou, dat dus. Maar niemand heeft het er ooit over hoe je dus nu, in deze tijd, antwoorden van God herkent. Ik ben erbij wel eens over die, die brandende struik. Volgens mij hoorde daar zelfs de stem bij. Um, nou, natuurlijk Jezus gehad, die direct door uh, God sprak. Maar dus, deze huidige tijd dat iemand zegt dat... Ook echt converseerd met God. Nou ja, dan haken er toch heel veel mensen af. En heel veel mensen denken ook van ja. Maar misschien is het dan wel de duivel die op de verkeerde, pre- um, verkeerde pad brengt. Weet je wat? Het was volgens mij de dominee die er iedere keer bij jou dit lins leidt. Als die uh, gaat zitten voor de preek. Dan is die ook gewoon door God geïnspireerd. Dan komen die woorden van God ook op het papier te staan. Dus er zijn zoveel manieren waarop je dat dus echt direct kan ontvangen. En iedereen, dat ik er echt verbaasd van sta, dat zo weinigen het dus ook doen. Of misschien heb ik daar helemaal gelijk in. Helemaal geen gelijk in. Heel veel mensen die ook zeggen, nee, want ik krijg dromen door en dan reageer ik daarop. Of ik... Ik merk het in de mensen die ik tegenkom en ik dan spreek en die geven mij het antwoord. Of... Weet je? En als dat zo is, dan vraag ik me af of mensen ook echt durven egoïstisch te zijn. En te zeggen van, joh, God, kan je gewoon zorgen dat ik duizend euro meer ga verdienen in mijn werk? Of God, kan je ervoor zorgen dat, um, dat die jurk nog in de aanbieding is als ik, uh, als ik uh, in die winkel kom te kopen? Of kan je, weet je, het zijn van die kleine dingetjes die je vaak heel egoïstisch uh, voelt, aanvoelen, maar die je dus gewoon kan vragen. Want het enige wat, wat God wil, is dat je gelukkig bent. En wij zijn een deel van hem. Dus hij, 
ervaart het leven ook door ons. Als je nagaat dat je eigenlijk gewoon een spirituele ziel bent. Dus geen body hebt. Uh, Geen geen ogen, oren, taste buds om dingen te proeven. Dan dan is dit een hele belevenis. En dat uh, beleeft hij door ons mee. Uh, Dus zet dat in. Zet dat in. Wie ook voor jou het is. Die dit voor jou kan uh, kan waarmaken. Uh, Moeder aarde. Boeddha. uh, Elvis. (laughs) Weet je, dan moest ik aan denken. Dat zag ik. Laatst in een film al, geloof ik. Diegene bad tot Elvis. Waar was dat nou van? Dear Elvis, give me the strength to... La la la. Dat is echt super grappig. Nou ja, ik weet niet meer. Maar het doet er ook niet toe. Dus, God. En ik denk ook dat ik deze podcast opneem. Om er dus gewoon... Voor mezelf een streep onder te zetten. Dat ik mensen beledig. Of mensen afhaak. Of mensen me niet meer leuk vinden. Of... Uh, niet langer meer voor op Instagram als ik het dus heb over God en dat ik dus met hem heb gesproken en dat ik dus dit antwoord ook krijg. Want dit is ook gewoon, you know, voor piep's sake, de basis van mijn werk. Ik wil heel graag mensen helpen die vastzitten in hun leven. Op welk vlak dan ook. Gezondheid, werk, liefde, noem het maar op. En de manier waarop ik dat doe is dus ook gewoon... Met je vragen te stellen aan God, aan hun beschermengelen, aan mijn engelen, aan de mensen die, die alweer terug zijn, die overleden zijn, zoals wij dat noemen, dus weer terug in het non-fysieke. Oh ja, dat is allemaal daar om ons te helpen om te zorgen dat we ons mooiste leven leven. Dat is waarom we hier zijn. En dan vraag je wel even, oké, okay, als het allemaal zo nice en beautiful en sunshine moet zijn, waarom is er dan zoveel shit? Dan zou ik, ja, dan zou ik om zorgen voor onze contrast. Om te zorgen van, nou, als we het ene bereikt hebben en, en je komt dus tegen, oh nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Dat je denkt, oh ja, nou, nu weet ik dus wel welke kant ik op wil. Bijvoorbeeld nu ben je werk aan het doen waardoor je weet van, hé, hey, dit vind ik eigenlijk niet leuk. Maar dit kleine gedeelte erin, zeker wel, kan ik me daar niet beter in verdiepen. En dat soort dingen, zo'n contrast hebben we dus ook gewoon nodig om te groeien. Oh ja, en ik weet ook gewoon echt nog lang niet alles. Maar wat ik wel weet is dat... God is liefde, de hel bestaat niet. We hoeven echt niet te werken om zijn liefde te verdienen en om de hemel te komen, want daar zijn we gewoon nooit uit geweest. Ja, we hebben het le- de hemel, het paradijs, nooit verlaten, want dat kan gewoon helemaal niet. Hoe slechte dingen je hier ook doet op aarde, je komt altijd weer terug in het non-fysieke waar we weer bij elkaar zijn. En één. Dus dat stelt ook, als je dus een geliefde verliest, rouw dan om het... Fysieke gedeelte, weet je, een geur, een kus, een lach, een, een armen om je heen, weet je, samen dingen beleven hier op aarde, weet je, dat soort dingen. Dat doet pijn. Maar rouw niet om het feit dat hij niet verder meer kan leven, want dat komt ook gewoon heel vaak weer terug hier. Wat we ook willen ervaren, dat kan gewoon. En niet omdat je nooit meer met diegene kan communiceren, want dat kan ook nog steeds. Ook nog steeds. En ik denk dat dat ook wel 
Het heeft het lichter gemaakt. Makkelijker echt niet altijd. Noop, noop, noop. Want ik heb ook genoeg mensen verloren. En ook mijn vriend op een manier verloren door suicide. Dat, dat verdriet zit er nog steeds. En het doet ook nog steeds pijn. Maar het geeft wel zoveel controle over hoe ik ermee omga. En hoe ik omga met de dingetjes die nu gebeuren. Waar ik absoluut niet fijn vind. En als je dan door hebt hoeveel controle je hebt. En hoe snel je dat... Als je toelaat, hè? hoe snel de dingen je bereiken die, jou, die echt geschikt voor jou zijn. Of zelfs nog beter. Hm. En dan vraag je je ook wel af, van, nou, waarom als, als het manifesteren zo goed is, zo leuk is en zo perfect werkt en uh, God ons daarbij wil helpen. Waarom als ik dan nu zeg, oké okay, ik wil uh, die nieuwste BMW. Um, ik wil de nieuwste computer die uit is. Ik wil graag die baan. Ik wil dat huis daar graag. En dan kan ik je zeggen dat het twee dingen. Ten eerste omdat... Vaak als we hetgeen hebben wat we gemanifesteerd hebben, gemanifesteerd hebben... Of als we op het pad daar naartoe zijn dat we denken... Oké, okay, dit is het toch niet helemaal. Ik ga toch liever die kant op. Weet je wel? Dus als we alles zouden krijgen wat we nu... Uh, zeg van dat wil ik hebben, dan ben je langer bezig met om het weer ongedaan te maken, omdat het toch niet is wat bij je past, als dat je kan genieten van wat je hebt. En ten tweede is, en dat is ook nog wel een noot aan mezelf, de pad ernaartoe is het mooiste en het beste. Hm. Omdat je als je daar bent, op je eindbestemming, dan is er weer iets nieuws wat je wil hebben. En dat is normaal. Want nu ook. Ik woon nu al sinds zijn we in 2023? Dus 2018 woon ik hier in Spanje. Op een klein flatje. Met nu twee kinderen. En we hadden een stuk grond gekocht. En we hadden de vergunning binnen. De toestemming voor de vergunning was binnen. Het bedrag wat we ervoor moesten betalen hebben we betaald. Het briefje was niet binnen. Totdat ze hele regeling op zijn kop gingen gooien. En uh, de bouw stilgelegd werd. Nou, eer dat het nu allemaal weer goed is, is een nieuwe partij aan de macht. Die heeft alle regels overboord gegooid. Of wat aanpassingen gedaan waardoor we gewoon weer verder kunnen bouwen. Niet alleen wij, heel de stad, volgens mij bijna heel het land, lag plat. Om echt te kunnen bouwen. Nou, um, dat doet er niet toe. Nu kunnen we verder met de bouw. En nu merk ik dat nu we daar zijn, dat ik inderdaad... Ik ben dus waar wat ik wilde, wat ik me zit. En vanaf daar ga ik nou weer verder, verder plannen. Dus het is, het is de route ernaartoe waarvan je denkt... Oké, okay, dit gebeurt nu. Waarom denk je dat dit gebeurd is? Nou, misschien waren we toch niet helemaal zeker van of we echt wilden bouwen. Zodat we ook gedaan hebben, zijn we weer naar huizen gaan kijken. We zijn verder weg wezen, kijken waar de omgeving misschien wat mooier is. En uiteindelijk komen we er toch op terug dat elk huis dat we afstoten was... Omdat we dichter bij de familie van mijn vriend wilden zijn. Mijn, mijn familie is in Nederland. Dus we hebben zijn familie waar we op terug kunnen vallen met de kinderen. Dat is makkelijk als ze dichtbij zijn. Mijn oudste is nu net begonnen met school. Ik wilde daar niet weer weghalen. Ik vind het leuk als ze vriendjes krijgt hier uit de buurt. Dus die dingen hebben er wel voor bij gedaan dat we steeds zekerder waren van... Oké, okay, daar gaan we bouwen. Dit, dit stuk is voor ons. Dit is wat we willen. En, ja. en al die dingetjes verder, die negatief waren, die lijkt dan gewoon nu los. Want... We zijn er. En ondertussen weet ik dan ook van nou. Dit soort dingen vind ik makkelijk. Vind ik belangrijk in een huis. Dit vind ik wat minder. En, en we hadden heel veel budgetten. Daar ligt het niet aan. Want 
Mijn ouders die zorgden voor de hypotheek, dus we konden het zo gek maken als we wilden. En toch daardoor weet je ook weer structuur aan te geven. Nou, perfect. Nu gaan we weer verder dromen. De bomen die we willen gaan planten. Waar we de kippies gaan laten lopen. Zodat we verse aaieren hebben. Hartstikke leuk joh. Ik heb geen groene handen. Maar mijn vriend is daar meer van. Maar dit soort. Wat wij dan zeggen. Belangrijke dingen. Grote dingen. Dat, 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 daar praat ik dan met God over. En dan echt in een conversatie. Dus ik hoor wat hij terug zegt. En, dan kan je, en dat zeg ik soms ook wel eens tegen mezelf. Dan denk ik. Ben ik nou echt niet degene die zelf dit soort dingen tegen mij zegt? En dan krijg ik ook terug, ja, wat maakt het uit? Het helpt je toch? Dan denk ik, ja, dat is waar, dat klopt. Maar waarop ik weet dat hij het is omdat het anders voelt. Het gaat directer, het, is in de, het gaat van hart tot hart, van ziel tot ziel. In plaats van dat je ego een deel speelt, weet je wel? Het is um, zonder oogkleppen op en zonder, uh, hoe zeg je dat... Nou, in ieder geval directe woorden uit je mond. Geen filter. Het is echt op een dieper level. Weet je, mediterend een gesprek aangaan. En ik nodig je het ook uit om dit gewoon zelf te proberen. Want het is zo mooi en je mist anders zoveel. En bij mij kwam die verdieping pas ja, toen ik mijn vriend verloor aan, aan suicide. Toen kwam bij mij die ommekeer. Het contact met... Het God in die tijd is nooit zo puur geweest als in al die jaren dat ik de Bijbel moest lezen. Of dat die voor me gelezen werd, de kinderbijbel in de kerk zijn. Nog nooit. Zo puur, omdat ik echt op zoek ging, wie is hij nou? Wie is hij nou? En dan mijn vriend suicide heeft gepleegd, komt hij dan echt in de hel? Echt. En ik weet nog dat ik, en het emotioneert me weer, het emotioneert me iedere keer als ik het zeg. Maar toen ik daar als, volgens mij was ik dertig met mijn vader op schoot zat en dat ik vroeg die, die, die avond daarna vroeg ik van uh, ik zat op zijn schoot en ik vroeg papa is er nou echt een heil en hij zei ook zonder te twijfelen nee want weet je wel hoe hij misschien altijd anders heeft geloofd was op dat moment dat hij voelde van dat is niet zo dat kan echt niet weet je als iemand dit doet maar toch zo omdat hij zo in de knoeien zat ja en ik merk nu ook dat als mensen hier het over hebben, nou ik snap echt niet dat iemand zijn gezin verlaat, ze dat kunnen doen. Of... Maar ik weet gewoon dat het gewoon twee verschillende zaken zijn. Er staat gewoon helemaal, helemaal, helemaal los van. Je kan gewoon niet meer. Dan is dit gewoon de enige uitweg. Maar goed, ja, wat ik wilde zeggen is dat als je echt zo puur en diep gaat, dan leer je echt de waarheid over God en dan laat je los alle... Oordelen over wie ze zeggen dat niet met elkaar mag trouwen. Uh, welke regels je moet volgen zodat hij van je houdt en dat je vergeving krijgt. Oef, nope. Wat is liefdepunt? Ja? Er is alleen maar de hemel, daar zijn we nooit uit. Klaar, wat is het? Hai, jongens. Ja. Te verzinnen of ik je nog wat meer wil meegeven voor vandaag, maar ik geloof dat dit het voor nu is. God, dus dan mijn vraag aan jou is om: daag jezelf eens uit. Stel eens vragen die je nooit gedurfd hebt om te vragen en wees egoïstisch. Want als jij niet zorgt voor jouw geluk, wie doet het dan? En je weet toch ook dat als jij het gelukkigst bent, dat merkt mensen bij mezelf, als ik gelukkig ben. 
neem ik meer geduld. Voor anderen kan ik er beter zijn. Heb ik veel meer energie. Het is gewoon, weet je dat. Merk ik van, oh. Ik ben nu misschien een beetje kribbel. Omdat ik eigenlijk gewoon heel moe ben. Ik ga gewoon naar bed. Ik zeg sorry en ik ga naar bed. Want dat heb ik nu nodig. Het opent zoveel op. Okay, ik hou het hierbij. Want ik merk dat ik misschien toch nog wat langer door kan praten. Maar het wordt dan gewoon een tweede podcast. Dus, dat was het. God is liefde. Punt. Dankjewel voor het luisteren.